0: Atención, faltan diez, diez segundos. Diez segundos. Uno, nueve, ocho, ocho siete, ocho, seis, 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 cinco,
1: cinco
0: cuatro, cuatro, tres, tres dos, dos. Un, un segundo. segundo. La radio
1: te informa la hora. Siete, tres minutos. Temperatura. 8 grados, humedad,
0: 87%. Carlos Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan... ¡Pregón Deportivo! La información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. ¡Pregón Deportivo!
2: ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega correspondiente hoy miércoles 10 de marzo. 9 grados centígrados es la temperatura en este momento. Poco a poco va subiendo la temperatura. La mínima registrada el día de hoy fue de 8 grados centígrados. Se estima una máxima, sin embargo, de 24 grados para esta jornada. La humedad relativa del ambiente llega al 86%. Hay Probabilidad de lluvia en esta jornada de un 10%. No tenemos vientos. Sensación térmica 9 grados centígrados. Presión barométrica muy, 1026 hectopascales. Muy buena visibilidad horizontal. Vas a ver de Astros Day también. A razón de 10 kilómetros la visibilidad horizontal. Soleado hoy... Eh, y todavía no tenemos índice de rayos ultravioleta. Me da cuenta que el astro de 100 está apareciendo acá en nuestro firmamento. Bienvenidos amigos de todo el mundo a través de las ondas de FM 97.0. FM fantástico también. Bienvenidos y comencemos con el recuento de las informaciones deportivas. En el panorama internacional, Copa Libertadores, segunda fase, Bolívar cayó por la mínima diferencia y tiene el chance de revertir este marcador en contra de 0-1 la próxima semana en la Ciudad de La Paz cuando se juegue el partido de vuelta. El club Oíbar cayó este martes por un gol a cero en su visita a Montevideo Wanderers en el partido de ida de fase 2 de Copa Libertadores de América 2021. Pudo perder por mayor margen, pero la diferencia mínima lo deja con vida y con el sueño de clasificación de la revancha. De el cuadro celeste tuvo pasajes de buen fútbol en el primer tiempo, pero careció de profundidad y eso en la culminación de jugadas eh, lo que pudo haber definido la llave dentro de eh, lo que es el partido escuchemos el gol de Wanderers gol convertido por Kevin Zodón cuando transcurría el minuto 55, 10 minutos de la segunda parte, aquí está el gol en la voz de los colegas de Radio Espectador
3: puede con el equipo boliviano. Centro de pay saca la defensa, la corre con Liata. deriva Darwin Torres, ya lo dijo, ya está la magia en el aire, Torres para el Nacho González vamos Wanderers, aprovechen ahora Torres, ¿para quién? ¿Para Araujo? Para ¿Araujo para Macaluso? Para adelante, Damián, ahí está, revienta Macaluso, la corre López, la baja Méndez, la tiene Renzo, abre la derecha para paulo Lima, todavía la misma jugada, así que vale, viene paulo Lima, centro, al área, cabezazo, que ve, no va a sentar Wander, ¡Gol, ¡No puedo creer! ¡Gol,
0: ¡Rolón! ¡Gol! Gol de Wander Kevin Rolón, centro de Paulo Lima peinó Renzo López y por el segundo palo entró Kevin Rolón muy solo, definió el primer poste, palo y adentro y la magia de Sonsol. Apareció en los micrófonos de tuya y mía, gol de
3: Wanderers. Tremendo cómo aparece en el segundo palo Rolón, tras un gran centro de Lima, haciendo lo que tiene que hacer un equipo uruguayo, enfrentando a un boliviano en Montevideo, metiéndolo adentro del área, con mucha gente yendo a buscar de arriba, logran bajarla, aparece Rolón por el segundo palo, define algo exigido pero logra meterla, y Wanderers abre la serie en Montevideo, le está ganando 1 a 0 al Bolívar. Déjeme
2: cerrarlo con esta cuota de amargura. Ahí está el gol que convirtió Kevin Solón al minuto 55. El partido se disputó en el estadio Vieda de la capital uruguaya. Partido disputado sin público, sin la presencia de público por el tema de la pandemia del COVID-19. El resultado pudo ser más amplio, reiteramos. El equipo uruguayo dispuso de oportunidades para aumentar la cuenta de la sexta final del compromiso. Pedro Javier Rojas, el portero boliviano... ...se convirtió en figura... ...al tratar de contener por lo menos... ...en dos ocasiones claras... ...que el marcador aumente el equipo Chazúa. La serie está abierta... ...la revancha se va a disputar la próxima semana... ...y Bolívar tendrá que ganar por dos goles de diferencia... ...para pasar de forma directa. Con un marcador de un tanto contra cero en su favor... Por supuesto, también es la definición a través de los penales. Vamos al comentario también de los colegas del Espectador, de Radio Espectador, sobre lo que fue el partido Montevideo-Wanderers 1-Bolívar
0: 0. Jugar en primera no es para cualquiera, comenta Diego Sonsor. Bueno,
3: y la verdad es que objetivamente lo primero que consigue Wanderers es lo que tiene que conseguir un equipo jugando fase de Copa Libertadores de mata-mata como local. Ganar y no recibir goles en contra. Es cierto, queda la sensación de que quizás una ventaja más amplia podría darte un margen más importante para ir a jugar la semana que viene a La Paz. Pero también hay que decir las cosas como son. No fue un partido sencillo para Wanderers. No fue un partido donde Wanderers sometió al rival y le generó 6-7 chances de gol como para haber hecho por lo menos dos o tres goles. Un partido donde Wanderers sufrió en el primer tiempo donde le costó tener la pelota, donde recién sobre el final empezó a generar alguna chance de gol propicia de la mano de Mauro Méndez que no pudo aprovechar. ¿Dónde está el mérito de Wanderers? Bueno, en adelantarse en el complemento, en haber encontrado el gol de la ventaja, que más allá de qué posición adelantada, bueno, hay mucha gente de Wanderers buscando esa pelota que llegó desde el centro de Lima, lo aprovechó Rolón y la mandó a guardar, y después el partido se transformó en, un, en, en esa situación en límite en la cual no sabes si ir a buscar el segundo porque al mismo tiempo te querés cuidar de que el rival no te lo empate. Ni una cosa, ni la otra, 1 a 0 termina ganando el bohemio. La serie está abierta, pero pasando raya, yo creo que debe haber cierta conformidad por lo que consigue Wanderers esta noche en el Viera. Arrancamos con el podio de este partido y la medalla de oro se la lleva... Leonardo Pais. Medalla de plata para... César Araujo. Y el bronce, para completar el podio, es de... ¿Puede elegir un boliviano? ¿Puedo? Puede. No, ya me miró feo. ¿Usted pensó que iba a ser todo, todo el podio de Wanderers? Yo pensé que iban a nombrar a Pablo Lima, que para mí fue muy importante.
2: Bueno, Ahí está el, el comentario de nuestros colegas uruguayos. ¿No? Las de Manches el martes 16 de marzo en el Estadio Hernando Siles, En la sede del gobierno a las 18.15 minutos también arranca el partido. Y el que salga el vencedor estará ganando esta llave. Bueno, eh, sacó finalmente un resultado interesante el equipo de Bolívar eh, en condición de visitante, simplemente un gol en contra. En otros partidos que se han disputado también ayer en el marco de Copa Libertadores, segunda fase, Santos de Brasil venció a Deportivo de Ara por dos tantos contra uno. El primer gol fue convertido de 100 en el minuto 50 por Vinicius, sorpresa a los dos minutos deportivo de ara empataba el marcador a través de ignacio Anzolla y Kaiki en el minuto 69 otra vez se ponía arriba en el marcador el santos 2 a 1 fue el resultado final de ese partido hizo prevalecer su condición de local el santos fútbol Club. en el otro partido disputó también ayer eh, Unión Española de Chile venció ajustadamente a Independiente del Valle por un tanto contra cero. El único gol del partido fue convertido en el minuto 56 por Peter Caicedo. Eh, gol en contra, minuto 56. Un gol en contra entonces que permite a Unión Española ganar la, eh, el partido de ida y vamos a ver el partido de vuelta cómo va. Esos dos partidos en el marco de la Copa Libertadores de América que se han disputado anoche. Hoy continúa el desarrollo de estos partidos. A las 18 horas con 15 minutos, Universidad recibe a Libertad. 20 horas con 30 minutos, Caracas versus Junior. 20 horas con 30 minutos, Gremio Ayacucho. Este partido, eh, eh, de acuerdo a lo que ha dicho también la dirección de competiciones de clubes de la Comenbol, que el escenario de juego a disputarse entre los equipos de Ayacucho de Perú y Gremio de Brasil por la Copa Libertadores 2021 se va a disputar en el Estadio Olímpico de Atahuaipa, en Ecuador. A decir de la gente de Ayacucho también, este partido intentaron que se juegue en el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz, pero lastimosamente los dirigentes o las autoridades del CDD no se habrían eh, o perdón eh, no habrían aceptado de se rechazaron por lo tanto entonces se fueron a Quito a buscar otra oportunidad esa oportunidad de jugar el partido ante la imposibilidad de las disposiciones sanitarias en el periodo de que todo avión que ingresa del Perú, primero están restringidos y si ingresan, tienen que estar 14 días en cuarentena. O de Chile y San Lorenzo juegan también hoy a las 21 con 30 minutos. Cuatro partidos entonces en el marco de Copa Libertadores de América el día de hoy. En el marco de la Copa de la Champions League, ayer ya tenemos dos clasificados. El Borussia Dortmund avanzó a empatar de local ante el Sevilla 2 a 2. Recordemos que en el partido de ida, el Sevilla en condición de local perdió ante el Borussia Dortmund por dos tantos contra tres. Con este empate el Borussia Dortmund prácticamente es el que gana. ...abrió el marcador en el minuto 35... Marcos Zé, Erwin... Hagan Haaland al minuto 35... ...tras asistencia de Marcos Z. ...en el minuto 48... ...un gol anulado al mismo Hagan eh, eh, ...cuando el marcador estaba 1 a 0... ...el mismo jugador... Erling Haaland al minuto 54... ...de penal convirtió el segundo tanto... Eh, ...el 2 a 0... ...y en el minuto 69... ...también de penal... ...Josef en Neisli... ...descontó para el equipo... ...de, de Sevilla... ...2 Se, eh, a 1... ...y finalmente el mismo jugador... ...Josef en Neisli... ...al minuto 90 más 6... ...hizo el gol del empate... ...del marcador Borussia Dortmund... ...2 en Sevilla 2... ...en el otro partido... El disputado, el Juventus ganó a, al Porto por tres tantos contra dos, pero quedó eliminado. Había cuenta que el Porto había vencido por dos tantos contra uno en el partido de ida, Porto 2, Juventus 1. Por gol de diferencia, en condición de visitante, el Juventus hizo un solo gol y, y ganó por un gol de diferencia. En el partido, de oh, 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 el Porto venció en condición de local por un gol de diferencia... ...y el Juventus hizo un gol de visitante. En el partido de vuelta, prácticamente, Juventus que venció por tres tantos contra dos... ...también por un gol de diferencia, pero el Porto hizo dos goles en condición de visitante... ...y por lo tanto es quien avanza por mejor gol de diferencia... ...avanza a la siguiente fase dejando eliminado al Juventus. Abrió el marcador de penal al minuto 19 Sergio Oliveira para el equipo de Porto. El primer tiempo terminó empatado con el marcador en favor del visitante por cero tantos contra uno. Minuto 49 Federico Chesa, convirtió el empate transitorio ante una asistencia, muy buena asistencia de Cristiano Ronaldo al minuto 63 Chiesa aprovechó un gran pase de Juan Cuadrado para el 2 a 1 y el Juventus está así en el marcador en el minuto eh, 54 fue expulsado del oporto Mendy Taremi por doble tarjeta amarilla porque gran parte del segundo tiempo entonces terminó con, el mar eh, con 10 jugadores el jugador el... ...el partido terminó 2 a 1, al término de los 90 minutos... Eh, ...por lo tanto, había que ir prácticamente a, a arque... ...y en tiempo suplementario, en el minuto 115... ...Sergio Oribella convirtió el empate... ...y en el minuto 117, Adrián Zabiot... ...ante asistencia de Federico Bernardeschi el 3 a 2 para el Juventus. Ganó el Juventus, pero el Porto fue más efectivo con los goles de visitante eh, y gracias a esos dos goles que convirtió terminó eh, clasificando a la siguiente fase. Hoy día, por la Champions League, ¿quiénes juegan? Liverpool con el Leipzig eh, juegan también ese partido. Recordemos que en el partido de ida, el Liverpool, en condición de visitante, venció por cero tantos contra dos. Y el otro gran partido, a las 4 de la tarde, hora boliviana, 16 horas, el país San Germán se enfrenta con el Barcelona. Recordemos que en el partido de ida, de local, perdió Barcelona por un tanto contra cuatro. Este es el partido de vuelta y veremos si es que los números y los tiempos van a alcanzar para la clasificación del Barcelona, para la desmontada épica del Barcelona.
1: Escobar, un taller con certificado ASI, más de 25 años de experiencia, diagnóstico computarizado, talleres Escobar, reparación de cajas automáticas, búsquenos en la calle Irigoya en 1397, zona de Sarco. El teléfono 442-0234-774-88475 y también realizamos servicios de mecánica en general. Para su oficina Hielo Hogar, agua y hielo Chacaltaya. Agua prefiltrada, filtrada, tratada y esterilizada con rayos su bello sono, Pedidos al teléfono 424 3434 34. En Ford Athletic te ofrecemos calidad, tecnología y sobre todo, prendas de verdad. En Facebook estamos como Ford Athletic. Teléfono 707-22322. Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López. Primer piso, local 103.
0: Refresco tu vida. Vivo en tu corazón
2: Si el sol te está quemando Cantamos nuestra canción du, 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 da, ra, 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 ra. Estoy donde tú estás Chajaltaya Estoy donde
0: tú estás Chajaltaya. Estamos donde tú estás Dirección, Circuito Bolivia, Fringeal Country Club Teléfono 657-60987 Refresco tu vida Vivo en tu corazón Si el sol te está quemando
2: Cantamos nuestra canción Du, 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 dar, dar.
0: Chacartaya,
1: estoy donde tú estás, Chacartaya. Estamos donde tú estás, Chacartaya. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen, Esteban Arsen Uruguay Aroma, el teléfono 422 0371 Servicio mecánicos Carmona Chá, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra del Ipermax. Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114.
2: Retornamos 7 de la mañana con 23 minutos. La Dirección de Competiciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol hizo conocer también la terna arbitral para los partidos de ida de la Copa Sudamericana Comenvol Sudamericana 2021. Vamos a ser terna boliviana solamente para los partidos donde actúan los equipos bolivianos. El 17 de marzo en Montedo, 18 horas con 15 minutos vida con Nacional de Potosí. El árbitro central es don Luis Irusta. Zubén Flores, primer asistente. Segundo asistente, Roger Orellana. El cuarto árbitro es Juan Nebio García. Y Pedro Saucedo es el asesor de árbitros. Para el partido acá en Cochabamba, 20 horas con 30 minutos. Bisterman con Palma Flor. Eh, el árbitro es Cristian Alemán. Primer asistente, Carlos Tapia. Segundo asistente, Juan Flores. Y Raúl Orozco, el cuarto juez. Óscar Maldonado ha sido designado como asesor de árbitros. Ahí está entonces la nominación de de todo lo que eh, de los uh, partidos, sobre todo de los equipos bolivianos que entran al suelo en Copa Subamericana 2021 este próximo 17 de marzo. Vamos a lo que ha sido el tema del de escandaloso inicio del fútbol boliviano, torneo único 2021 y que tiene también nueva empresa, una nueva empresa que se ha estrenado también transmitiendo estos escándalos en los dos partidos en la jornada inaugural de ayer. También, aunque no quieran entender algunos, la Federación Boliviana hizo todo, todo para que comience el campeonato. Incluso hasta con mala letra, tendríamos que decir, o malas armas. El de llevar a los ejecutivos de favor a, una, a un amparo constitucional. ¿Cómo lo hicieron? Ahí viene para la imaginación de usted, amigo oyente. ¿Cómo lo hicieron para que más o menos, cuando tenía que comenzar el partido inaugurar esté comenzando también la reunión de... ...de Amparo Constitucional... ...la audiencia de Amparo Constitucional... ...no he salió de todo bien... ...a los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol... ...que fueron prácticamente patrocinantes... ...y se consiguieron un tanto útil... ...ahí un futbolista... ...que no sé si lo van a premiar ahora... ...contratándolo en algún equipo... ...dónde... ...en algún equipo de... de ...que componen seguidores de... ...del señor Costas lo premiarán convocando a la Selección Nacional, cuál será su premio para el futbolista que se vio inferno, hablo de Miguel, de Alfredo Miguel Adanoka, que prácticamente fue el denunciante, y con complicidad además de la dirigencia de Real Potosí. Ahora, si esto va a ser consecuente con su accionar, los dirigentes de la Federación Boliviana, procesarán también a los dirigentes de... Real Potosí, claro, ellos aparecen atrás, como si no hubieran hecho nada. Pero también serían procesionados todos estos dirigentes. Hay muchos que estuvieron a boca llena, ¿no? Ya vamos a ver cómo termina la jornada. Ya estaremos eh, viendo y, y pondremos justicia acá en el fútbol boliviano. Fueron algunas declaraciones de algún presidente también, ¿no? Sobre todo del actual campeón del fútbol boliviano. Bueno, lo cierto es que y La resolución de la sala tercera del Tribunal de Garantías de la Ciudad del Alto, en la Ciudad de La Paz, dejó sin efecto el amparo constitucional porque denegó la tutela solicitada por Alfredo Miguel Aranoca. No le dio la razón. Es más, el, el abogado constitucionalista Antonio zibella uno de los mejores abogados en nuestro país, prácticamente los devolcó al abogado demandante, patrocinador del demandante, donde incluso los mismos jueces parecía que en algún momento estaban tomando examen al abogado demandante para tratarle de hacer entender que los argumentos que eximía... Y las situaciones que daban estaba en forma incorrecta, que no se sabía expresar o que utilizaba más mal los términos jurídicos. Pero no sabía salió bien de, 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 de todos los de la Federación Boliviana, porque también eh, eh, los miembros, los abogados o los jueces de la sala tercera del Tribunal de Garantías del Alto, determinaron ofrecer ciertas medidas cautelares para los de favor quienes deberán abstenerse de tomar cualquier decisión que afecte el normal desarrollo del campeonato no claro el partido ya cuando terminó la audiencia ya no se jugaba el partido en la ciudad de santa cruz entre real santa cruz y vietermán fue el primer partido que se pospuso pero ...ya estaba a punto de comenzar el partido en la ciudad de Potosí... ...entre Nacional de Potosí y Die Strongets... ...que se presentaron con sus juveniles... ...pero la situación se repitió en horas de la noche... En ...cuando en el estadio Bucha Guideda, ...jugadores de Brooming y Guavirá... ...también no se presentaron, se presentaron, ingresaron al campo de juego... ...lo mismo que aconteció a la de las 3 de la tarde... ...en el estadio de Santa Cruz... Y le dijeron al árbitro que no deseaban jugar el partido como medida de protesta por lo que estaba aconteciendo. Vamos a escuchar la palabra de David Paniagua al salir del sector de Camarines, después de que primero conversó con la gente de Herman y posteriormente conversó con la gente de Santa Cruz. Ahí otra vez dirigentes de la Federación Boliviana metieron su cuchara para hacer notar de que estaba cumpliendo con algunas medidas, quizás no todas. Quizás no sé qué otras medidas tenía que cumplir David Paneagua. El presentar sus pruebas PCR, el tener alcohol, sí, contaba con alcohol desinfectante colgando de su pecho. Contaba con una mascarilla también. El no contar con un barbijo, quizás, cuando había mucha otra gente de la Federación Boliviana que tampoco contaba con barbijos. Pero a ver Aquí está David Paniagua cuando fue invitado a retirarse prácticamente del camarín de Real Santa Cruz por temas, dice, de medidas de bioseguridad. La palabra del Ejecutivo de favor, David Paniagua.
1: Entonces él tiene que convocar a los capitanes. Tiene que convocar a los capitanes.
0: Usted hablaba del primer mensaje. ¿eh? Eso se va Van a saber más ¿Por qué entró la policía, doctor? No no no, no 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 tiene razón lo que pasa es que hay hay este normas todavía de bioseguridad y hay gente obviamente nosotros ya hicimos teníamos lo que la, lo que teníamos que hacer con y listo ¿no? entonces nosotros respetamos la norma por eso es que estamos ¿Doctor, ¿Cuál es la, doctor,
4: van, a saberlo, van,
0: van a saberlo van a saberlo van a saberlo ya con, con ellos ellos son los que deciden no nosotros los que están de defendiendo sus derechos, ya, porque se los quiere eh, eh, obligar a iniciar un torneo en total indefensión, son los jugadores. Entonces, ya ellos, con ellos hemos hablado bastante, lo tienen claro, es una actitud atropelladora, abusiva, la que tiene este, esta dirigencia, ya, eh, obligándonos a los futbolistas a querer este, jugar con un tribunal de apelaciones donde el futbolista no está representado entonces es, es, realmente esto es eh, querer atropellar al futbolista y obviamente el futbolista por eso que está reaccionando y por eso tiene, tiene todo el derecho de reclamar lo que por derecho le corresponde entonces ellos 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 van a, ellos son los que deciden ya entonces ¿por qué? Ahora, a por ¿en apoyar a Pablo por... ¿Por... ¿Por...? de otros... o a la por apoyar a Furgón. no tengo ni 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 tribunal ni 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 ya están puestos solo por los dirigentes. Favor, no tiene participación. O sea, no es un tribunal que esté, que respete la regla 1010, que, eh, donde se mantiene la paridad. Eso es lo que manda la norma FIFA. Estos señores están, quieren atropellar el estatuto, el, 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 el artículo 72 de su propio estatuto y el estatuto de la FIFA. Entonces.
2: Ahí está la palabra de jugador, eh, o perdón, de David Paniago, ejecutivo de favor. Pero bueno, vamos, sigamos con el desarrollo. Eso fue antes de que salían los jugadores de ambos planteles. Finalmente salieron ambos jugadores. Faltaba que salieran juntos, ¿no? Salieron juntos al campo de juego. Faltaba que salieran agasaditos de la mano prácticamente. Todo estaba acordado, incluso entre los técnicos a través de las imágenes de la empresa que ahora ostenta los derechos de televisión se vio que incluso eh, el señor Néstor Rausen salió del camarín de Mann donde habría tenido alguna conversación con el técnico Mauricio Soria, seguramente para acordarse eh, algunos detalles de cómo han ingresado el campo de juego y el procedimiento. Ya en el mismo campo de juego, Alejandro Mancilla, el árbitro de ese encuentro, hizo cumplir algunos protocolos como desalojando a la gente que nada tiene que ver quienes no figuran en planilla y posteriormente conversar con los capitanes de uno y otro parte aquí está la palabra del árbitro Alejandro Mancilla entonces eh, nosotros esperamos hasta las 15.15 .15 para que ellos puedan reconsiderar ...dijeron que no, que se mantenían en su posición y nosotros pues abandonamos el terreno de juego a nuestros tocamarines... ...y ahora vamos a hacer el informe que va a ser el mismo que les estoy
4: diciendo.
2: El informe donde no se presentaron los dos jugadores, el partido no se desarrolló... ...y bueno, ahora hay que ver qué medidas se van a aplicar. Hubo necesidad de que agua llegue al río para que entre un poco la cordura... En el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol Quien ha anunciado que va a convocar a los capitanes de los clubes A los presidentes de los 16 clubes Y a la Federación Sindical de Futbolistas Agremiados Ahora ya no quieren decir la palabra favor Parece que para los dirigentes, algunos dirigentes de la Federación Boliviana Favor es una mala palabra Ahora quieren utilizar lo que es su sigla verdadera o su nominación correcta, con la que tiene personalidad jurídica, Federación Sindical de Futbolistas Agremiados de, Bol de Bolivia, no y, pero no ha dicho cuándo va a convocar, tampoco ha dicho cuándo, pero sí reconoce de que hay cosas que tienen que hacer pero insiste en meterse en temas que atingen estrictamente a los futbolistas. Bueno. Lo cierto es que ayer los jugadores de Real Santa Cruz y Wilstermann no jugaron en apoyo a su sindicato eh, eh, en el pedido de eliminar el tribunal de apelación a, eh, de la Federación Boliviana de Fútbol. Eh, don Glover Vargas, presidente del club Wilstermann, de también se mostró algo modesto. Tengo entendido de que sí sabía de toda esta situación. Respeta la decisión de su cuerpo técnico y también de plantel de jugadores, pero también está modesto y abra, abra llamando a la cordura también, porque debe haber una reunión, una reunión, se debe convocar a una reunión para tratar de encontrar o enderezar estos entuertos. En otras palabras, prácticamente ha pedido que se dé esta reunión. Aquí está la palabra de Gómez Vargas. Presidente de Víctor Hernán, después de dos acontecimientos ayer en la ciudad de Santa Cruz.
0: ¿Eso se va a, saber? ¿O va a, Van a ver. ¿La
5: policía,
6: doctor? No, no. Realmente es que es un tema difícil, triste, porque nuevamente hemos dado una señal mala al fútbol, del fútbol boliviano, iniciar así de esa manera pero bueno señores así, qué le voy a decir ojalá pronto haya una solución pero eso yo la verdad no lo veo bien hay que colocar un alto a esto yo no tengo nada contra el favor yo le digo a sus compañeros yo no tengo nada contra el favor el favor hace su trabajo de cuidar a sus jugadores se dan cuenta tiene que hacer pero alguien tiene que poner una cordura y decir señores está bien hemos tenido dos estamos dando dos meses y esperamos a la última semana porque yo hablé con mis jugadores sábado y domingo. Y ellos me dijeron que sí van a venir. Les he preguntado. Y después hablan con mis jugadores, les hacen cambiar la cabecita, les dicen... Yo no sé si es bueno el reclamo o qué tiene que ser el reclamo. Me da cuenta. Que yo creo que los tiempos pues tienen que ser también los adecuados y no perjudicar el fútbol. Porque el fútbol está herido de muerte.
2: Herido de muerte está prácticamente el fútbol. Vaya... Imagen internacional el que se dio y que seguramente hoy a través de muchas cadenas de televisión, tanto de nuestro continente como del viejo continente, se estará reflejando esta situación. ¿Qué dirán los dirigentes de la Comenbol ante estos escándalos que se cometen en el fútbol boliviano? En horas de la noche, después de que se jugó el partido entre Nacional Potosí, y diez Strongets, por supuesto, con victoria del equipo tigrado por tres tantos contra cuatro. También se eh, sucedió la misma, la misma situación en la ciudad de Santa Cruz, en el estadio Zamontáhuichagu. Jugadores de Bolívar y de Guavirá, o, o de Pluming, perdón, de Pluming y Guavirá, hicieron, repitieron el mismo escenario prácticamente que se dio en el estadio de Real Santa Cruz a las tres de la tarde. Don Joaquín Antequeda él fue el asesor de árbitros y aquí está escuchemos su palabra también ayer a los medios de comunicación en la ciudad de Santa Cruz
4: No, lo hay te tienen que esperar los 10 minutos, ya le llamó para el sorteo, no quieren sortear espera los 10 minutos, ellos están en el encuentro dentro del campo de juego y al parecer no van a querer jugar y simplemente se retiran y ponen el informe de que los equipos que están en el campo de juego se negaron ...a participar del partido... entonces eso ya no sé, la Comisión Técnica de la Federación... ...verá que sanción tendrá, si no tiene sanción... ...ya yo decía que hace, ¿no? El partido no se ha iniciado... ...entonces se suspende el partido... por la ...porque los equipos no quieren jugar... ...porque ellos se están rehusando a jugar el partido, a participar... ...o sea, que están en el campo de juego, pues se están rehusando... suspende el partido... ...y la Comisión Técnica decide guacó a ambos equipos... ...quita de punta a ambos equipos... ...sanción, descenso... Este de la comisión no sé cómo traerla. Para que no haya algún reclamo de que no esperaron reglamentarios. La FIFA dice: 10 minutos, no quieren jugar, se retiran, simplemente se retiran y se acabó. probamos un la segundo. Palabra,
2: prácticamente la palabra de Joaquín Antequeda, ¿no? Y ahora se da cuestión de ver el tema de los articulados que se dan. Eh, ¿Qué es lo que puede acontecer? ...lo cierto es que el campeonato de la división profesional... ...comenzó ayer martes con el desarrollo de un solo partido... ...resultado final... ...dos partidos no se jugaron... ...y hay cuatro clubes que por el momento... ...estarían involucrados en una serie de situaciones que van a ver... ...no, dos, cuatro clubes que han, que han cancelado sus partidos... ...partidos que dejaron de jugarse... ...aunque los equipos comparecieron al campo de juego entraron en, a los escenarios pero pusieron en conocimiento del árbitro que no estaban dispuestos a jugar en respaldo al paro de futbolistas de, agremiados de Bolivia favor eh, hay, eh, ¿qué da el mismo dirigente de la Federación Boliviana, el señor Fernando Costas ha manifestado que se da el consorcio de abogados de Jacentoiz y compañía quienes van a analizar esta situación y quienes determinen en justicia deportiva. Hay articulados como el 43, donde dice inasistencia o abandono del terreno de juego de, del árbitro. Algunos consideran que, ante la figura presentada, que los cuatro equipos permanecieron en el campo de juego, no quisieron jugar, y que los árbitros, las ternas arbitrales, ...después de haber esperado 15 minutos... ...el tiempo que les da el reglamento... ...hicieron abandono del campo de juego... ...que ellos deberían ser los sancionados... ...por el tema del artículo 44... ...que habla de que los jugadores y oficiales... ...que sin cumplir con los requisitos legales... ...se declaren en huelga... ...no concluyendo al cumplimiento con entrenamientos de un equipo... ...o desistiéndose a jugar un partido oficial serán sancionados con suspensión de tres a seis meses sin goce de américa. ¿Será que esto se va a aplicar? ¿Será que se va a aplicar esta situación? Y claro, por pues ahí tenemos siempre al controvertido abogado, al señor eh, Víctor Hugo Pérez, a, a, al doctor Víctor Hugo Pérez, quien habla eh, de esta situación, ¿no? O sea, un poquito. Ayer ya, ya comenzó a manifestarse qué es lo que debería acontecer prácticamente sobre todo se decidió a los partidos o al partido que se disputó en la ciudad de La Paz o en la ciudad de Santa Cruz donde que no se disputó más bien el partido la situación que se presentó y donde se abra eh, esta situación veremos eh, un poco la situación que se presenta ahora vamos a escuchar las palabras del doctor Pérez para ver si es que ¿Se animan o no se animan a, a aplicar este reglamento? ¿Eh, ¿Dónde está? Se nos perdió la palabra del doctor Pérez, hablando precisamente de esta situación que eh, se ha dado ayer. ¿Cuál es el criterio como jurista? Aunque ya mucha gente, como que ya le perdió credibilidad también al doctor Pérez, porque muchas veces habló, parecería ser abogado del diablo. Ante esta situación que se presenta y, y siempre dando uh, algunos, sí, apegados en el conocimiento que tiene, pero que no siempre se da esta situación. Vamos a escuchar la palabra del doctor Víctor Hugo Pérez, hablando cómo se debe aplicar el reglamento en este partido. Aquí está, Víctor Hugo Pérez.
7: A ver, eh, si los jugadores se hubieran mantenido en su camarín. El partido no empezó oficialmente y el árbitro puede suspender porque es una causal de fuerza mayor. El árbitro está en el campo de juego, no hay los que participan y se suspende el partido, está correcto. Si los jugadores entran al campo de juego, se individualizan y el árbitro está, el partido se inició, es oficial. Entonces el árbitro lo ha terminado el partido, ojo, lo ha terminado el partido, no es porque no quisieron jugar. ¿Por qué entran los jugadores? Porque realmente sus juveniles. Y al meter su velina y está el árbitro, le van a dar walkover a Wisterman. Entonces, por eso son obligados a meterse. Entonces, hoy, las dos instituciones tienen que perder la categoría. ¿Por qué? Porque el partido se inició y no continuaron los jugadores. Entonces, lo que corresponde es que Real, Santa Cruz y Wisterman pierdan la categoría. Sí, correcto. Así establece la norma lastimosamente. Si la federación ya suspende la fecha... Y los otros partidos no se llevan adelante por este tema del reclamo de favor y de la federación en el conflicto. Institucional, eso ya es otra cosa. Pero es como el tema Guavirá. El tema Guavirá no viajó, le dio Walcover a Aurora y se armó un despelote y por eso es el descalabro. Entonces lo que va a hacer la federación es aplicar la norma. Las dos instituciones pierden las categorías, una sanción a los jugadores en base a la norma, porque el partido oficialmente se aperturó en el contexto técnico deportivo. Es sencillo. Y para Pero... tomar esa decisión, doctor, ¿cuánto tiempo puede, puede llevar? Eh, lo pasa al tribunal, el tribunal apertura un proceso disciplinario e inmediatamente emite la sanción o la federación de manera directa este, establece la, lo que tenga que establecer. Y si, bien, y si bien es lo que corresponde, usted lo que explica, eh, también eh, no hay que dejar a un lado que esta situación podría empeorar eh, claro, en nuestro fútbol. Claro, porque eh, por ahí Guavirá y, y blooming no juegan, evidentemente, por un tema X o Z. Entonces la federación está viendo la posibilidad de suspender el campeonato. Y, y bueno, pues no, este sería... O sea, no jugar este año. Claro, no jugar este año, establecer una nueva eh, norma, sentarse con todo el mundo a ver, ver el arbitraje, ver los tribunales, ver, ver la nomenclatura, reestructurarlo y refundarlo del fútbol boliviano. Sería una buena alternativa, muy importante, para que el fútbol boliviano tenga la tecnología, porque a ver, por ejemplo, este, la norma establece varios, varios, varios puntos que evidentemente la federación no los cumple, pero no es por culpa de la federación. El ingeniero Fernando Cota es el primero que se paró y dijo que Favol es ilegal. Los otros presidentes no lo han hecho porque hacen negocio con Favol. Porque en lo que Favol tiene razón, y eso para que vean que hay honestidad en lo que yo estoy diciendo, es que David dice, ah, ahora se dan cuenta que soy ilegal. Y es correcto, pues. Si desde Carlos Chávez es ilegal. Entonces es como que ahora, ay, se hizo la luz. No, Salinas sabía que era ilegal. Rolando López Hebra sabía que era ilegal. Heredo sabía que era ilegal, Carlos Chávez, que fue el que lo inscribió a Fibro, sabía que era ilegal, pero han cohabitado porque han hecho negocio, se han negociado la platita, se la repartían. Ahora Fernando Costa llega y sienta la mano, pues no, entonces hay que apoyar, hay que apoyar, hay que refundar el fútbol boliviano, hay que reestructurarlo, ese estatuto de la federación hay que cambiarlo, como dice Favol, evidentemente, Favol tiene que nombrar eh, un directorio de jugadores en actividad, hay que fundar un, refundar una nueva agregación, porque a ver, Facruz el 83, Favol el 93, Sindicato el 94, ahora agremiación con los nuevos estatutos de FIFA, ojo, con directorio de jugadores en actividad. Entonces que se refunde pues la agremiación con jugadores en el directorio de actividad para que tengan su voto en el comité ejecutivo, tengan sus representante en el congreso y sean parte del estatuto de la federación. Entonces sería una oportunidad que se suspende el campeonato y se refunde.
2: Ahí está la palabra del controvertido abogado, pero recordemos que también dijo ¿no? que tenía mucho que ver con la elección de Fernando Costas. Es quien se auto, eh, autopublicita, indicando que coloca y saca presidentes también en clubes y en federación. ¿no? Y por las versiones que eh, indica sus declaraciones, más los acontecimientos que estamos observando, no cabe duda de que está detrás de todo esto también, metiendo la mano el abogado del diablo prácticamente, bueno, es una pena cómo se maneja el fútbol profesional acá en nuestro país
0: señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa Olimpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes. limpieza y lavado de ropa
1: Escobar, un taller con certificado ASI, más de 25 años de experiencia, diagnóstico computarizado, talleres Escobar, reparación de cajas automáticas, búsquenos en la calle de Goya en 1397, zona de Sarco, el teléfono 442-0234-774-88475 y también realizamos servicios de mecánica en general. Para su oficina Hielo Hogar, agua y hielo Chacaltaya. Agua prefiltrada, filtrada, tratada y esterilizada con rayos su bello sono, Pedidos al teléfono 424 -34, 34 En Ford Athletic te ofrecemos calidad, tecnología y sobre todo, prendas de verdad. En Facebook estamos como Ford Athletic. Teléfono 707-22322. Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López. Primer piso, local 103. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen Esteban Arce en Uruguay, Aroma, el teléfono 422 Servicio 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 mecánicos Carmona Cha, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra de Hipermax. Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114.
2: 10 de la mañana con 51 minutos, hoy siguiendo con el show que tiene los del comité ejecutivo tendríamos que decir de la federación boliviana, hay programado tres partidos, 3 de la tarde San José con Atlético Palmaflor, 18 es con 15 minutos independiente con Oriente Petrol y eh, eh, son esos dos partidos que se tienen el día de hoy. ...para cesar la jornada... ...el día de mañana con otros partidos... ...también el día de mañana, ¿no? Mañana otros dos partidos... 3 de la tarde aquí en Cochabamba... ...Urrola con Zoya París... ...y 20 horas de Alto Mayapo con Olway Zedic... ...parece que ese partido sí, sí... ...se va a jugar... ...salvo que hoy hasta mediodía... ...se tome algunas otras detenencias... ...el otro tema... ...vamos a ver qué pasa... ...es en el partido San José con Atlético Palma Fuer. ...ayer... ...había una reunión... ...asamblea de socios del Club San José... ...donde así si es de nuestra misión... ...no sabemos qué es lo que terminó... ...en qué terminó, ...pero la presidenta Patricia Flores... ...al tiempo de informar... ...todo lo que aconteció... ...cómo se dieron las cosas... ...para tratar de entender... ...como una forma de solucionar... ...el tema salmónicamente... ...al quedar el señor Serapio Merez... ...como único... ...hombre... ...y presidente al final... Eh, ...del directorio elegido democráticamente... ...para obligar en de sus denuncias... ...él aceptó incluir a esta directiva encabezada por Patricia Flores... ...y su esposo Marcelo Soloco dentro de ese directorio... ...y presentar las denuncias... ...y esto con la anuencia de la Federación Boliviana de Fútbol... ...en ese sentido se dio sus denuncia y por eso... Patricia Flores asumió prácticamente por sucesión ante no haber más gente todos los demás habían denunciado ¿no? bueno, ella habría participado del congreso extraordinario de la Federación Boliviana de Fútbol, de la reunión de Consejo Superior también y prácticamente tiene el aval de los 15 clubes otros 15 clubes que conforman la División Profesional del Fútbol Profesional Pedía de que por el momento no se lleve a elecciones, tomando en cuenta de que toda esta situación que se está hablando. Es muy posible que hasta mañana encuentren solución, pero parece que estaban esperando si están o no están en esa situación, de que ellos continúen a la cabeza de San José sin convocar a elecciones. Es muy posible que para mañana solucionen el tema de, de jugador Carlos Saucido. Pero llamaron la atención también, y parece que van a llevar a una demanda el caso con Huachipato, donde se habla de que hay un millón, más de un millón cuatrocientos mil todos los americanos de deuda de San José a Huachipato. La palabra de Patricia Flores, presidenta del Club San José, ayer en la Asamblea de Socios. ¿Y el
5: presidente del Tribunal de Honor ya les informó que en realidad yo subí por sucesión a cargo de presidente entonces ahí en la Federación Boliviana de Fútbol nos dijo el, señor, el, el presidente Costa que teníamos que ir a elecciones ese, ese era el acuerdo, que, el acuerdo que llegamos ahora con, esta, con este congreso que hubo el día viernes los 16 club firmamos eh, el acuerdo con la televisión, entonces, en la cual yo formé parte. Ahora, con respecto a. No hablamos nada con la Federación Boliviana de Fútbol sobre ese tema, porque estamos en esa, en esa reunión. Pero ahora, eh, yo quería tocar ese tema de las elecciones, ¿no? Nosotros estamos atravesando eh, por problemas con FIFA y con el señor Sauced. Eh, miren, eh, el día jueves van a reunir. Y van a tocar en los tres puntos, ¿no? Ya sería con esos seis puntos. Algo que nos tiene que, tenemos que arreglar es eh, con el señor Saucedo. Sobre los problemas de FIFA. Hemos estado analizando los problemas de FIFA y hay un caso, por ejemplo, Neroyed. A él se le debía siete mil dólares. Y él, no sé si llegaron a un acuerdo, no sé, pero firmaron un documento el anterior directorio cobrando el 3% diario. Entonces se sumaba, hasta la fecha se suma como 230 mil dólares. Ese es un caso. Ahora, bueno, hay otro caso que es con Huachipato. Hemos estado analizando de Huachipato y hasta el primero de marzo es un millón mil dólares que se le deben. Entonces, eh, bueno, nosotros estamos alarmados, con el presidente, estamos muy alarmados. Les estoy comentando de dos casos, ¿no? pero
1: son como como 19 casos, pero los importantes que se tienen que se solucionar son 12.
5: Ahora, si dentro de los 12 solucionamos 11 y uno ¿no? No podemos habilitar jugadores. Entonces, como que tenemos que solucionar los 12 casos, los más importantes por ahora, ¿no? Eh, lo que quería, quería tocar el tema de Huachipato, eh, nosotros lo dijimos desde un principio nosotros dos solos no vamos a poder pagar
1: esa deuda desde... ahí está la palabra
2: de Patricia Flores, prácticamente no podrán pagar con su esposo esa deuda y es un tema que tienen que analizar por situación que está atravesando el equipo de San José eh, vamos a ver eh, qué va a pasar ellos para San José sería un alivio de que hoy no se juegue también el partido entre San José y Atlético Palma Flor. Atlético Palmafuel viaja hoy, deben estar ya emprendiendo viaje prácticamente 8 de la mañana rumbo a la ciudad de Oruro en Vía este vamos a ver según el partido eh, con jugadores juveniles, nacional de Potosí 3, 10 strong squad, abrió el marcador Juan villavicencia a los 3 minutos para San José, empató para el equipo potosino, el minuto 38 Luis Felipe Guaquí en el minuto 47, Israel Gutiérrez puso en ventaja Nacional de Potosí 2 a 1. Un minuto después, de Denilson Espinosa empatado marcador 2 a 2. En el minuto 64, otra vez Israel Gutiérrez ponía en ventaja al equipo de Nacional de Potosí 3 a 2. En el minuto 70, el empate 3 a 3 a través de Marcelo Hueso. Y en el minuto 77, de penar, Eiber Masi la victoria definitiva. Vamos a escuchar la palabra de... El profesor Luis Orozco, técnico de Díaz Trongues ayer en, el, en la victoria de su equipo.
1: La evaluación es positiva. Hemos sumado tres unidades, los jóvenes ya han progresado al máximo. Ha habido un gran despliegue eh, a nivel individual y colectivo del equipo.
0: De tal manera que, que estamos muy contentos. Y esto pues es el mérito. Eh, de los profesores de las escuelas porque ellos de,
4: han pasado de diferentes categorías desde la categoría infantil hasta la categoría de élite ahora nosotros a eh, entrenar ¿Qué les dijo
0: a los jugadores cuando se estaba empatando para cambiar el partido en segundo tiempo? Que podíamos, podíamos revertir eh, ese, ese score y podíamos ganar pero jugando de forma inteligente y controlando las emociones y bueno,
4: por es el juego individualizado lo que nos ha perjudicado, pero al final los chicos han ha entendido muy bien y, y hemos divertido eh, en dos oportunidades del sport y al final nos hemos alcanzado con esta victoria con absoluto mérito.
2: La palabra del profesor Luis Orozco. ...Víctor se retornó ayer de Santa Cruz... ...habrá los jugadores también... ...Cristian Chávez explicó que viajaron... ...se presentaron para cumplir también... ...con el compromiso que tenían que favor... ...y bueno, vamos a ver hoy qué pasa... ...con los otros equipos cochaminos... ...Atlético Palmaflor que va a viajar... Eh, veremos si va a haber show también allá... ...qué pasará con Aurora... ...cuyos jugadores también... ...respaldan las acciones de favor... ...amigos, nos vamos, gracias por su atención... Dios mediante, os encuentro el día de mañana. Que tengan ustedes una muy bonita jornada.
0: Hoy, el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó... ¡Pregón Deportivo! Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.